0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Om Radio presenta. Una hora enfocada al bienestar del alma y el equilibrio energético. Bienvenidos. Conduce en esta hora Claudia Torres. Que los hombres se encuentren A sus pasos perdidos ¿Qué tal? Muy buenas tardes Ya noches realmente En este lunes 26 de diciembre Todavía del 2016 Los estamos saludando A nombre de Claudia Torres Y del profesor Víctor Manuel Luna Trillo los conductores eh, titulares de Yocol Holístico. Mi nombre es Saúl de la Fuente y estaremos aquí a lo largo de la próxima hora pues con un tema que, bueno, tiene que ver con la época en la que estamos pues viviendo en este momento, que estamos transitando ¿Por qué celebramos la Navidad y el Año Nuevo? ¿no? Entonces la invitación es que nos acompañen a, a reflexionar en este tema a lo largo de la próxima hora a través de omradio.com.mx, también desde luego en redes sociales, Radio mx en Facebook, Saul de la Fuente y también a su Darsana, que saludo a su cómo estás, feliz Navidad, eh, feliz Año Nuevo, felices fiestas,
1: <ríe> cómo magos. te la
0: pasaste, pues también de una vez si quieres, cómo te la pasaste, cómo estás, a su buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, Saúl, pues muy bien, muchas gracias, pues aquí compartiendo con todos nuevamente el micrófono y pues gracias a Clau que como siempre eh, nos da un espacio para que estemos aquí y a todos los que están con nosotros, que es Daniel Dores, nos está viendo, Laura Álvarez dice, hola, gracias por transmitir. Entonces estamos ahorita con un tema que realmente me gusta muchísimo hablar porque a veces nos volvemos un poquito dogmáticos o nos volvemos muy de las costumbres, de las fiestas, ya saben, ¿no? Y pues ni siquiera sabemos por qué se celebran, ni por qué lo hacemos y todo esto. Entonces, pues muchas gracias y pues público ojalá se queden a escucharnos.
0: Así es, también saludamos a Edgar Carmona que nos acompaña eh, con los controles y pues a su Tú particularmente, vamos a, a iniciar ¿no? con, con, con nosotros en este tema, ¿tú por qué celebras la Navidad y el Año Nuevo?
2: Pues bueno, en la casa realmente celebramos la Navidad porque, pues, como todas las familias eh, somos, eh, que estamos en esta religión judeocristiana cristiana pues celebramos como que este acontecimiento, pues más como, como ¿cómo explicarlo? Por una costumbre, no porque realmente yo tenga la creencia de que en estas fechas nació este el Maestro Jesús ni nada. Realmente son fechas en las cuales a mí me gusta mucho porque realmente estamos acordándonos, estamos viviendo en momentos como de paz, de armonía, de una unión familiar y realmente es por lo cual yo celebro la Navidad, eh, el Año Nuevo, en estas fechas, porque pues son costumbres que se van dando, ¿no? En la familia y pues no es así de que, wow, o sea no tengo una creencia en particular.
0: Saludos a Almalilia Corona, a Mayra Carrillo Amezcua. Bueno, yo particularmente lo celebro porque desde que nací, pues es un hábito precisamente, es algo que que se da, como dices tú, que tiene que ver con la costumbre, uh -huh. y de alguna manera tú lo asumes, lo ves, lo ves en los adultos, lo ves en la gente, lo ves en el entorno, y pues lo asumes, ¿no?, lo practicas, lo haces, uh -huh. y, y así, bueno, pues prácticamente la mayor parte de, de mi vida o lo que llevo de vida, pues eh, ha sido eso precisamente, ¿no?, una un asumir, que existe una fecha en la cual nació Jesús, uh -huh. la figura eh, estandarte del cristianismo, ¿no? Por eso es cristianismo, Jesucristo, del catolicismo, y bueno, pues naciendo en un país con una cultura judeocristiana, ¿no? Como religión, pues eh, es eso, ¿no? Desde que eres niño, pues eh, se, se celebra, a veces en tu casa, a veces te llevan con otra familia, etcétera. Eh, y, y de alguna manera eso hace que, bueno, tú lo asumas como uh -huh. algo real. Claro. Pero en el momento en el que empiezas a crecer y si te interesa investigar, porque, bueno, hay gente que no le interesa y que pues, uh -huh. simplemente lo hace y punto, ¿no? Pero en el momento en el que te pones a investigar, te empiezas a dar cuenta que, bueno, pues muy probablemente, digo, para empezar, ¿no? Y esos son los temas que, bueno, estamos tan acostumbrados, tan programados a creer ciertas cosas que... Pues, para empezar, ni siquiera, te enteras que ni siquiera hay datos fidedignos, datos reales, tangibles y comprobables de la existencia de Jesús, ¿no? Lo cual para mucha gente, pues, es quizás como un golpe eh, en las zonas más blandas escuchar esto, ¿no? Pero bueno, yo no digo que esté bien o que esté mal, que sea bueno, es decir, que sea correcto o incorrecto, simplemente es una realidad, ¿no? O sea, claro. la única información... Eh, fidedigna, por así llamarla, o, o que tenemos en relación a la vida de Jesús, pues es la Biblia. Exacto. Eh, en, en el Corán también se habla de Jesús, pero vamos, la forma, el lugar en donde tenemos, o de la, del cual sacamos toda esta historia de el Ajá. nacimiento, natividad de Jesús, tiene que ver directamente con la Biblia, ¿no? Y bueno... No vamos a hablar de la Biblia, ¿no? Digo, para empezar, no no somos expertos, no la sabemos de memoria, aunque sí la conocemos, obviamente, pero bueno, no es, un, no es un programa bíblico, pero bueno, a grandes rasgos podemos saber que es de ahí de donde entendemos que existió un niño, que existió una Virgen María, aunque realmente en ningún momento... Se puede asegurar lo de Virgen, ¿no? Después hay mucha información donde se habla de que son interpretaciones erróneas, uh -huh. que más que Virgen era joven. Sí, era joven. ¿no?
1: Bueno. Uh -huh.
0: Y bueno, la traducción de la traducción de la traducción después de... Eh, todo lo que se hizo para organizar lo que entendemos ahora como la Biblia, ¿no? Del uh -huh. emperador Constantino. Uh -huh. De todo esto que está en internet, que podríamos eh, pasar eh, mucho tiempo explicando, sabiendo que la Biblia se escribió eh, casi un siglo después de la supuesta muerte de Jesús. Ajá. Uh -huh. eh, Toda esta historia, ¿no? Que hoy en día está es tan fácil de, de encontrar porque hay programas, hay canales, incluso oficiales, por así decirlo, sí. como History Channel, eh, Nat Geo, que ya ya ahí uh -huh. incluso en esos lugares se cuestiona, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de de YouTube o de conspiranoicos, <risa> ¿no? O sea, en, en Discovery Channel, o sea, en, en, en canales de televisión de cable básico, uh -huh. ¿no? Que, que podría decirse... Son pro sistema uh -huh. y aún así está ahí la información. Saludos a Joan Álvarez y a Mayra que dice... Gracias por compartir su conocimiento y sobre todo su cariño. Gracias a ti Mayra, igual saludos para ti y toda tu familia. Definitivamente, ¿no? Este, eh, o sea, es algo que está ya tan expuesto que uh -huh. ni siquiera es un tema ocultista, ¿no? Claro. O sea, hay muchas investigaciones al respecto. Entonces... Tenemos esta información donde se nos habla de un niño, ¿no? Uh -huh. Las historias no coinciden, uh -huh. hay incongruencias y finalmente nosotros asumimos que eso es real y como lo asumimos real... Porque desde niños nos llevan a las fiestas y nos dicen, es la Navidad, nació Jesús, el Hijo de Dios, etcétera, uh -huh. etcétera. Bueno, pues lo asumimos como real. Sin embargo, insisto, nos Es importante reflexionar e invitar a la investigación si nos interesa, ¿no? Si no, claro. pues, no hay por qué. Podemos seguir viviendo con este sistema de creencias en donde, pues resulta esto, ¿no, Azu? Que, eh, pues insisto, punto número uno, ni siquiera es un hecho ...que haya existido esa figura. Se habla de Simone de Perea... Uh -huh. ...que es una, un místico, podríamos llamarle... ...que vivió... ...incluso la misma Biblia lo menciona... ...en una época eh, similar... Uh -huh. ...paralela a la época de Jesús... ...y, y que se le... Eh, ...asignaban los mismos milagros... Uh -huh. ...o milagros muy similares... ...y capacidades psíquicas muy similares... ...a las que se le daban a Jesús. Entonces, bueno, pues viene de ahí... La polémica, surge la duda, ¿no? Si si tú quieres realmente buscar algo más allá de lo que te han enseñado, pues creo que es muy natural que surja la duda, ¿no? No por eso eres malo ni blasfemo, al contrario, ¿no? Yo creo que el que realmente investiga es el que más puede tener una fe, una seguridad en lo que cree y no nada más el que toma las cosas como se las dijeron. Exacto. Entonces, eh, podría ser un personaje, el personaje de Jesús, eh, más bien… Eh, ...como una combinación, una compilación... Uh
1: -huh, ...de, de diferentes personajes...
0: Ajá, de diferentes personajes que vivieron en la época o, o similares... ...y del cual se extrajo diferentes experiencias, sabiduría... ...y se da, ¿no? La figura de uh -huh. Jesús. Ahora, más allá de que haya existido o no... ...un hombre llamado Jesús, que haya vivido en esa época... ...y que haya hecho lo que se dice... ...pues viene entonces el segundo punto. Jesús se dice de haber existido, uh -huh. pues no nació en esa fecha, no no no, no la misma Biblia se, es incongruente en la explicación por los periodos, por lo que la misma Biblia uh -huh. explica, las fechas no coinciden, ¿no? Uh -huh. Se habla de que podría haber nacido pues más bien por mayo o esa zona, Abril, ¿no? Quizás mayo, más o menos. entre marzo y mayo podríamos uh -huh. decirlo, porque bueno, ya después varía unos dicen una fecha, otros dicen otra. Uh -huh. Entonces, bueno, ni siquiera estaríamos hablando de que Jesús nació realmente el 25 de diciembre. Luego, si investigas un poco más, eh, hay muchas, este, por ejemplo, hay películas, las de Seyjeist, que son muy conocidas, que mucha gente uh -huh. eh, considera que no son la mejor fuente de conocimiento, pero bueno, exponen temas que, que no inventaron ellos, definitivamente, como el hecho del culto al sol. A lo mejor ellos no lo explican de la forma más exacta, no lo sé, eh, ahora sí que ya varían los puntos uh -huh. de vista, pero sí, sí lo explican y de alguna manera es un tema también muy importante, como la, las diferentes divinidades que conocemos, por llamarles de esta manera, o Mesías, o como se les quiera llamar, pues tienen historias muy similares, ¿no? Uh -huh. Nacidos de una virgen. Eh, que, que, bueno, mu es, mueren de una u otra forma, resucitan al, de entre los muertos al tercer día, que hacen milagros, podemos hablar de un montón, Horus, Krishna, eh, obviamente el mismo Jesús, etcétera Es decir, eh, no es algo que sea exclusivo de Jesús, ¿no? Uh -huh. Si investigamos, saludos a, a Gris, a Griselda Sejeda, pues nos vamos a dar cuenta que que Hay historias muy similares, ¿no? Muy, muy parecidas. Incluso la del mismo Buda, que no es idéntica a la de uh -huh. Jesús, la de Gautama Siddhartha, pero también tiene similitudes, ¿no? Claro. Hay otras que sí, insisto, este caso, ¿no? De, de las personas que menciono y más, personajes, por así uh -huh. llamarlo, ¿no? Personajes Entonces, históricos. Históricos, entre comillas, porque realmente no son personajes históricos, ya que no hay una comprobación histórica de que hayan existido. Más bien, figuras okay. mitológicas o, uh -huh. o figuras que la religión toma como reales y como estandarte de sus, de sus creencias, pero de históricas no tienen absolutamente nada. O dónde es histórico que haya existido Horus, o dónde no, es histórico sí, que haya existido Krishna, ¿O, o lo que hablamos de Jesús, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ese, ese es el, el, el siguiente tema, ¿no? Eh, ni siquiera haber nacido en esa fecha. Y luego, eh, bueno, ya habíamos dicho... Para empezar, quién sabe si realmente existió esa figura. Y luego, si nació en esa fecha. Y luego el siguiente punto. Lo que sí sabemos que sucede... Lo que sí sabemos que existe... Porque lo podemos medir... Uh -huh. Es... El solsticio... Uh -huh. De invierno. En donde efectivamente el sol... Que el sol tiene todo un significado eh, místico eh, y espiritual y desde luego no solamente... Eh... Por un tema, por así llamarlo, metafísico, sino físico también, que tiene que ver con la representación de la luz. El sol nos da luz, nos da calor, permite que podamos vivir, permite que la vida exista. El sol es la representación física de la luz, de la manifestación de Dios, por así llamarlo, de la manifestación de la divinidad. Entonces, el sol es el centro del sistema solar, así como a su vez el sistema solar pertenece a un sistema más amplio que también tiene su sol en el centro y así podemos seguir uh -huh. hacia, hacia afuera o hacia adentro. Nosotros mismos uh -huh. tenemos un somos, eh, podríamos llamar planetas orbitando alrededor de un centro que es el centro de la Tierra y a su vez nosotros mismos tenemos un sol en nuestro centro que es el corazón, que es la fuente de esa luz, es decir, el sol... Físicamente y metafísicamente tiene una serie de significados muy profundos y que tienen totalmente que ver con el desarrollo de conciencia, con la espiritualidad, con la manifestación de la luz, con el todo que es la manifestación de la nada, la oscuridad se vuelve algo, se manifiesta cuando es alumbrada por la luz. Entonces, la luz es eh, la manifestación de esta divinidad, de este todo, y eso es lo que representa el sol, el sol nuestro, y obviamente hasta llegar al gran sol central del universo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sabemos que las culturas antiguas, eso sí es uh -huh. histórico, ahí sí hay una referencia, adoraban al sol, y, por supuesto, en esta época se da, en esta parte del mundo, obviamente, el solsticio de invierno, porque en el sur, pues, están en verano. Entonces, el solsticio de invierno tiene que ver con eso, con, un, con el sol que sale... Y que luego muere, por así llamarlo, se oculta y luego resucita el tercer día. ¿no? Se habla de que los apóstoles que se le dan o se le adjudican a Jesús, más bien serían las constelaciones y los astros que tienen que ver más con los símbolos zodiacales, uh -huh. los doce símbolos zodiacales. Y el sol, el perdón Jesús, sería la representación, ahí sí, si queremos usar la palabra mítica, de el rey sol del astro central, o sea, de la luz, de la divinidad manifiesta, eso sería entonces la representación de Jesús, del Cristo, ¿ok? Y entonces no es que realmente hayan existido Krishna, Buda, este, Horus, Mitra, etcétera, etcétera, entre ellos Jesús, sino que son formas, arquetipos, que las diferentes culturas, la griega, la egipcia, la azteca, la maya, etcétera, denominaban a todo este proceso del rey sol, del astro rey, como una adoración al astro que te da vida... Que te da luz y que te da calor físicamente y que metafísicamente representa la conexión con tu ser esencial, con el Cristo, con tu divinidad, con la conciencia divina de unidad. O sea, en lo físico, uh -huh. como el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, el sol sería la manifestación física para la galaxia de lo que para nosotros nuestro centro es el corazón que tiene que ver con... La, algunos llaman Atomonos, llama Triple, es decir, la fuente que nos conecta con toda la vida. Uh -huh. Entonces, eso podría ser realmente la representación que nos ponen de Jesús o la asociación de probablemente una figura de un ser humano que sí vivió, que sí existió… Que a lo mejor no se llamaba así, que a lo mejor no vivió como se nos dijo, pero que se tomó como, como una serie de historias que se fueron contando de boca a boca y que se hizo la conjunción de, bueno, este ser humano representa esta concepción crística, uh -huh. es decir, el ungido, la unidad, el amor incondicional, es la representación humana de esta conciencia. Ahora, el siguiente punto. Independientemente de que haya existido o no, ¿no? O sea, ya tocamos varios puntos. Uh -huh. Sabemos que existió o no, no, no lo sabemos. Sabemos si nació bien o no en esta fecha, lo más probable es que no, de haber existido. Eh, estamos hablando de Jesús o solo es una representación del sol, puede ser. Viene el siguiente punto. Uh
1: -huh.
0: La figura arquetípica de Jesús. Exacto. Es decir... Independientemente de todo lo que estamos diciendo, es decir, de su existencia real o no, lo que Jesús como arquetipo en el inconsciente colectivo representa, uh -huh. el arquetipo del Cristo, del Salvador, insisto, de la unidad, del amor, del amor incondicional, y de todas las virtudes divinas, de podríamos llamar la, en, la forma en que enfocamos a Dios... Como el más alto bien, ¿sí? Cuando recordemos que Dios, pues, es todo. Dios es nada, cuando es de la nada, se manifiesta como un todo, y cuando es todo, es todo. Uh -huh. No es eh, nada más lo que me gusta, es todo. Y de eso todo va a ser para mí lo que yo canalice de Dios, es decir, lo que se manifieste a través de mí, de mi propia personalidad, de mi propio vehículo, de mi propio arquetipo. Entonces, yo puedo pensar y canalizar y sentir a Dios desde su mayor bien o como la uh -huh. manifestación del más alto bien, del mayor beneficio, de las más altas virtudes, como lo queramos llamar. Y esa representación humana uh -huh. sería el arquetipo de Jesús, de Jesús el Cristo, de Jesús de Nazaret o como cada quien le quiera llamar. Y su vida... Uh -huh. Su vida o lo que nos llega de su vida porque aún eh, con todos los evangelios apócrifos, aún lo que se quitó uh -huh. y lo que se dejó finalmente en lo que conocemos hoy en día como la Biblia, aún ahí su vida, que podría ser solo una gran metáfora, lo que finalmente es una serie de parábolas, uh -huh. representa el camino o puede representar el camino del ser humano uh -huh. en su proceso de evolución, Es decir, como el ser humano tiene un ego, tiene un uh -huh. yo, tiene una identidad que le da pertenencia, que le da seguridad. En este caso, el yo cuál sería? Pues Jesús, Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo de José, hijo de un carpintero que nació en Belén, que vivió uh -huh. en, en Jerusalén, en Nazaret, etc. Es toda esta historia que conocemos, ese es su personalidad, ese es su vehículo, esa es su vida en el momento en el que él eh, empieza a dar una enseñanza que puede ser una forma encriptada uh -huh. en la cual haya o no existido Jesús, las personas que reunieron esas historias de alguna manera nos encriptaron uh -huh. una serie de conocimientos que nos son útiles para nuestro propio desarrollo espiritual. Es decir, obviamente lo más claro, de, ahora sí que desde las cosas más obvias y claras como es Amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios en todas las cosas, más que sobre, porque ahí también es un tema de traducciones, poner la otra mejilla que no es, en mi punto de vista, desde luego ahí ya entra la interpretación uh -huh. de cada quien, no es un tema de humillaciones o de golpes físicos, sino, eh, insisto, en mi perspectiva, es un tema más bien de transformar lo, la negatividad o la negación del ser... Hacia la positividad o la afirmación del ser para no caer en este juego de positivo y negativo. Es decir, en vez de negar la vida, en vez de negar tu divinidad, afirma tu divinidad, afirma lo que eres en verdad, lo que yo soy en verdad. Eh, el, el tema eh, que también ha causado mucha confusión cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y solo a través de mí se llega al Padre, refiriéndose no necesariamente a la figura humana de Jesús o a su adoración uh -huh. como, como un individuo, sino a la representación del Cristo y del muy conocido yo soy, ¿no? Uh -huh. Lo que, como yo me identifico, como yo me, me hago a mí mismo, como yo me creo desde mis creencias a mí mismo. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y a través del Cristo, es decir, de esta unidad, de esta conciencia divina, es como llegas... ...a una conciencia más amplia, a una conciencia divina de unidad. El proceso, desde luego, que te lleva a la crucifixión, ¿no? La parte más importante donde Jesús usa la personalidad Jesús, uh
1: -huh.
0: el vehículo Jesús, crucificándolo así, entre comillas, para convertirse en el Cristo, es decir... Uso mi vehículo, uso mi personalidad porque la tengo, porque estoy uh -huh. vivo, porque estoy manifiesto en este plano físico, pero esta personalidad es eso, un vehículo, así como tu coche es un vehículo uh -huh. que te lleva de un lado a otro, pues mi personalidad es un vehículo que me permite vivir en un plano físico y que me lleva a este estado que se conoce como el Cristo uh -huh. y que te lleva a este estado de muerte
1: uh -huh.
0: y resurrección. Si analizamos fríamente varias de las enseñanzas espirituales, nos hablan de la muerte. Por ejemplo, el Reiki, que nosotros practicamos y enseñamos, pues se habla mucho de eso, de que Mikao en algún punto, cuando él está buscando este Satori, cuando él está buscando esta iluminación y no le encuentra después de muchos años de búsqueda, le pregunta a su maestro... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para sanarme? ¿Cómo le hago para iluminarme? Y su maestro le dice, tienes que morir uh -huh. a ti mismo. Entonces, Jesús muere a sí mismo. En ese momento, bueno, se sabe que causó va al monte, Kumara, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que bueno, eso ya es parte de, 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 del, del Reiki, de un curso de Reiki, y, y bueno, encuentra este Satori después de 21 días. Pues Jesús representa eso. Si se dan cuenta, Jesús muere a Jesús... Uh -huh a la personalidad Jesús, a la historia Jesús, eso también lo manejan mucho los libros de Carlos Castaneda, de Don Juan, donde te hablan de perder, de morir, de dejar tu historia personal, uh -huh. ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, cuando, eh, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky te habla de cambiar el nombre o de al menos de sobresaltar tu nombre, es decir, claro. todo este trabajo que se hace con la identidad de morir a un yo preconcebido, no que ya no tengas yo, pero sí ese yo preconcebido limitado que te ata a una serie de creencias limitantes que no te permiten evolucionar, y entonces Jesús entrega eso uh -huh. Lo sacrifica, pero no, no como lo vemos desde un martirio, sino como un sagrado oficio, porque de ahí viene la palabra sacrificio, y entonces ahí es cuando Jesús aparentemente muere, pero resucita a la vida eterna, cuando se desapega de ese, de ese uh -huh. ego, no que ya no haya un ego, sino se desapega, es decir... Muere al egoísmo, a la idolatración del ego, del yo, al egocentrismo, ¿no? Al, al, al creer que mi yo es el centro, uh -huh. sino es entregarse a una divinidad, lo que, bueno, podemos mencionar eh, abiertamente. Antes no se hablaba mucho de esto, pero ahora lo podemos mencionar, el símbolo del daicomio, ¿no? Del reiki, uh -huh. que antes casi estaba prohibido hablar de los sí. símbolos a menos que estuvieras iniciado. Hoy en día… Entras a internet, están en todos lados. Eh, de todos modos, tienes que tomar la iniciación y todo, pero pues el, el lo que finalmente uh -huh. representa el deicomio es entrega a la voluntad divina. Claro. Entonces, Jesús se entrega como Jesús. Y renace, resucita uh -huh. a la vida eterna, al tercer día, siempre la simbología de los números, el 7 el 13 el 11 el veintidós, uh -huh. eh, el 33, 33 que es finalmente cuando pasa todo esto, muere, exactamente, uh -huh. ¿no? Toda esta simbología sagrada, y entonces ahí es en donde hablamos de una resurrección y todo eso, entonces todo lo que representa es esta historia o esta pueden algunos verlo como fábula, mitología, algunos dirán que es real, puede ser, es que claro. nosotros mencionamos los antecedentes, pero al final, al menos en mi perspectiva, ni es tan importante uh
1: -huh. para
0: este punto en particular, si realmente vivió o no y todo este tema, sino la enseñanza. Y esto es solo una parte de la enseñanza de Jesús, por supuesto podríamos tardarnos eh, horas hablando sí. de este tema, hay que investigar y hay que buscar porque... Pues prácticamente toda la enseñanza de Jesús es esto, ¿no? Una enseñanza metafísica, una enseñanza para aplicarla a la vida diaria, para lograr este proceso de evolución que sí, llaman ascensión o como cada quien lo quiera llamar, pero... más, pero es realmente es este proceso de evolución, de, de integración, de ser un ser uh -huh. humano holístico, total, sano. De ahí viene la palabra eh, salud, de eh, uh -huh. holos, eh, que es totalidad, healing, whole, salud, integridad, íntegro. Un ser humano completo, íntegro y no fragmentado. Uh -huh. Saludos a Frida García, a Miguel eh, Viveros, a Kat Ana y a Gaby Mujica que nos ma nos mandan este me gustas y, y también nos ven
2: Sí, pues eso que estás diciendo es muy interesante porque a veces nosotros celebramos fechas en las cuales pues como tu abuelita, toda tu familia las viene celebrando, pues tú ya lo das por hecho, ¿no? Y además como que se van poniendo eh, mitologías extrañas en cada vez que pasa la historia de boca en boca, pues como que es como el teléfono descompuesto, cada eh, este cada vez le corrigen más, ¿no? Uh -huh. Que si nació en un pesebre, bueno, ya le pusieron que hasta casi casi toda una mitología y, y cómo fue que se presentó y que si el lindito llegó, bueno, los pastores, hubo un pastor que tuvo ahí alguna este, pues, connotación importante dentro de la historia y entonces también se vuelve algo importante, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante de estas fechas no creo que sea... El que una creencia otra, yo creo que desde el momento en que nosotros nos conectamos con esta energía de amor, de paz en que la que estamos todos con este querer ser mejores personas, porque si te das cuenta como que todo el mundo trata de ser así como que bueno, me cae regordo el tío chuchito, pero pues ni modo vamos a tener que ir a cenar con el tío chuchito porque es el, el papá de mi prima la que quiero mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues te vuelves más tolerante, te vuelves más empático con la gente y pues dices, bueno, yo quiero tener esta esta convivencia con los seres queridos y pues es lo que a veces uno hace, ¿no? Que te vuelves esta forma como de paz, de amor, pero pues como lo vi en, en internet, que me gustó mucho ese, ¿no? Que dice que, que después de de estas fechas terminaba el simulacro de amor y paz. Entonces... Uh -huh. Y sí, desgraciadamente así pasa, ¿no? Que una vez que pasan estas fechas, regresamos a nuestro, pues nuestra vida diaria y se nos olvida realmente lo que somos.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que por eso es importante este proceso, por eso la invitación a reflexionar con nosotros, eh, pues de entender qué es lo que estamos haciendo, porque como lo hemos mencionado en tanto este espacio como en el programa de, que tenemos de Meditemos en la Fuente, eh... Pues realmente actuamos como robots, como robots que estamos uh -huh. programados. La programación son las creencias, lo que creemos. Las creencias para nosotros se vuelven certezas porque, pues, como creemos eso, pues es lo que interpretamos y lo vemos manifestado en nuestra realidad. Y entonces, pues, difícilmente salimos de ahí, ¿no? Y es importante en este proceso de querer sanarnos, es decir, uh -huh. de estar lo mejor que se pueda, pues... Eh, Observar que, bueno, no, no hay creencias buenas ni malas, positivas uh -huh. o negativas realmente, aunque es una forma de llamarlas eh, ni correctas ni incorrectas. Más bien hay creencias funcionales o disfuncionales, útiles o inútiles. ¿Para qué? Pues para lo que tú quieras vivir. ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres vivir en paz? Bueno, entonces... Habrá que ver si esas creencias te están ayudando a vivir de esta manera, en algún punto te ayudaron, en algún punto te ayudaron para encontrar lo que tú querías, uh -huh. para a lo mejor buscar el amor a través del chantaje, para buscar el amor a través de dar lástima, entonces fueron muy útiles en algún momento, como seguramente le fueron útiles a tus padres y a tus abuelos y quizás más arriba a tus bisabuelos y, y, y más, ¿no? Uh -huh. Más ancestros. Pero si tú estás tomando conciencia de esto y quieres cambiar, entonces, bueno, quizás esas creencias ya no te sean útiles. Y entonces no es que sean buenas o malas, ya no te son útiles para lo que ahora quieres manifestar, para la forma en la que ahora quieres que la divinidad se manifieste a través de ti. ¿Qué experiencia le estás dando a la divinidad? Bueno, pues eso es lo que requieres observar. ¿Qué experiencia le quieres dar? ¿Qué le has dado? ¿Y cuál le quieres dar a partir de este único y eterno maravilloso momento presente? Entonces es importante. No significa que vamos a dejar de festejar la Navidad. Obviamente nosotros también hacemos, hacemos la cena y la convivencia, desde luego. Pero sí es entender un poquito más, salir un poquito más allá de la ignorancia y de la programación uh -huh. dogmática en la que estamos incluidos y empezar a entender y entonces decidir. Voy a seguir con esta creencia, sí, pero a lo mejor ahora la voy a seguir, como decía al principio del programa, con más certeza y con más firmeza y con más seguridad de por qué creo lo que creo y qué es claro. lo que estoy haciendo. Y no solamente porque, como también lo comentábamos, pues así me educaron, uh -huh. así me enseñaron, desde niño me, me dijeron que esto era así, yo no sé si esto es así o no realmente, pero como así me educaron, pues yo lo repito y eso es una domesticación, un adoctrinamiento, y pues eso es lo que realmente se busca eh, observar primero porque es un proceso de autoobservación, de autoconocimiento y sanar desde luego, hacer este trabajo. ¿Por qué creo en esto? ¿Para qué me sirve? ¿Me es útil? ¿No me es útil? ¿Qué es lo que uh -huh. quiero hacer? ¿Cómo me, ¿Cómo me creo ya? ¿Qué es lo que creo de mí mismo y de mi entorno? Si tú dices, bueno, ahorita la gente se porta muy buena onda porque le entra el espíritu navideño y después regresa lo mismo, entonces no es muy útil realmente que se haga esto, entonces se necesita una reflexión más profunda. Necesitamos ir a un nivel más interno, más verdadero, de tal manera que no sea realmente duradero el cambio de actitud que estamos teniendo, ¿no? Trasladar la época navideña quizás el mayor tiempo que se pueda, pero, pero sobre todo trasladarla a mí, a mantener este estado de desarrollo crístico, de amor, de virtudes divinas, de uh -huh. patrón original. Entonces yo creo que esa es la reflexión eh, que yo considero más importante, ¿no? Y lo mismo con el proceso del año nuevo, ¿no? Finalmente, insisto, son creencias, no mm -hmm. hay buenas ni malas, hay útiles o inútiles, funcionales o disfuncionales. Este proceso en el que estamos viviendo, al menos eh, esta experiencia vital en la que estamos metidos, eh, al menos yo la, la, la observo de dos formas, de, de, desde dos perspectivas. Desde una perspectiva física, real que es esto que yo estoy palpando, que es esto que yo estoy viviendo, que es mi experiencia, uh -huh. mi manifestación, esta experiencia vital. Y desde una experiencia, desde una, eh, de una forma metafísica, uh -huh. que es todo aquello que no palpo en esta realidad, que no puedo medir con mis cinco sentidos de manera directa, que quizás solo puedo medir con el famoso sexto sentido, pero que su existencia en este nivel metafísico es finalmente fundamental, porque de esa manifestación, por así llamarlo, metafísica, es de donde se manifiesta todo lo físico, todo lo que llamamos real. Y por supuesto estoy hablando de las creencias, los arquetipos, con sus diferentes manifestaciones, es decir, los pensamientos, las emociones, el sentimiento, que finalmente eso es lo que me va a llevar a la acción, a la claro. manifestación en este plano físico. Todas estas ideas que llegan de algún lado y que se transforman en creencias y que uh -huh. cuando yo creo en algo y empiezo a vivir en base a eso, se transforman a su vez en certezas porque lo empiezo a comprobar, es real para mí. Todo eso proviene de un estado sugestivo, es decir, claro. alguien lo sugirió, alguien sugirió esta idea que yo asumí uh -huh. probablemente por confianza, por fe, porque creo en mis padres, en mis... o simplemente porque a través del entorno de la convivencia social, pues mi mente tiene que ir adaptando y absorbiendo actitudes, ideas y creencias de los demás para poder sobrevivir. Todo, todo en este camino de, de supervivencia, de este instinto de supervivencia, de esta búsqueda de no morir. O de vivir, si lo queremos ver de esta manera. Entonces, todos estos procesos están finalmente en nuestra mente, ¿no? Están en este... La mente no es solamente lo que hace el cerebro. Se traduce a todas nuestras células, a toda nuestra conciencia, ¿no? Entonces, están en nuestra mente, están en nuestra conciencia. Y en base a eso vivimos, en base a eso decidimos, en base a eso actuamos. Es por estos aspectos metafísicos que nos enfermamos... Uh -huh. O que estamos sanos, que tenemos abundancia o carencia, que, que tenemos eh, amor, o que vivimos y reconocemos el amor, o, o vivimos en, en un estado de vacío, pero no de ese vacío que antecede a la manifestación, sino de vacío existencial, es decir, sin sentido de vida, sin entusiasmo. Entonces, por eso es muy importante encontrar esta relación entre uh -huh. ambos mundos, ¿no? Entre este mundo inmanifiesto, imaginario. No por eso no significa que no exista, que existe, pero que solo es real cuando lo llevo a la manifestación en esto que es mi realidad. Entonces, así creo todo, así creo en la Navidad, porque alguien lo sugirió... Y así creo en el Año Nuevo también, y en base a eso veo mi vida, y así creo en todo, todo sí, lo claro. que vivo viene de ese mundo, de ese mundo metafísico, que luego yo lo llevo a lo físico. Y entonces el Año Nuevo, pues es una historia muy similar, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde viene el Año Nuevo? ¿Por qué festejamos el Año Nuevo? Si sabemos que, bueno, ni coincide con los sí. ciclos lunares, que no. no coincide con la naturaleza, pero si le empezamos a escarbar... ¿Qué coincide con la naturaleza? Los meses no coinciden con la naturaleza. Las semanas no coinciden con la naturaleza. Por consecuencia, los días no coinciden. Vamos, uh -huh. ¿qué coincide con la naturaleza? ¿no? Sabemos que los meses que vivimos es un calendario gregoriano. Uh -huh. que Que realmente los nombres los dicen. Y yo les preguntaría, ¿quién de ustedes se ha puesto a analizar los nombres de los meses? O sea, ustedes saben que enero es el primero, febrero es el segundo, marzo es el tercero. ...abril es el cuarto y así, y que de todos esos meses de repente se metió octubre y julio... Agosto. Por, perdón, agosto y julio por los emperadores romanos, Ajá. y que luego noviembre es el, el, el noveno y uh -huh. diciembre es el décimo. Entonces, ¿por qué tenemos doce meses? Pues uh -huh. por eso, porque nos agregaron ahí los meses de un par de emperadores... O sea, ¿por qué eh, un año no tiene 365 días exactos? ¿Por qué hay años bisiestos? ¿Por qué uh -huh. un mes tiene 28 meses? Diez. ¿Por qué, perdón, días? ¿Por qué un mes tiene 30 y el otro 31 y el otro 30 y el otro 31? Sí. O sea, es un calendario hecho de una manera muy poco exacta, ¿no? Y sin embargo, nosotros vivimos ese calendario. Claro. Eh, y decimos que el 31 de diciembre... A las doce de la noche o a las doce con uno, ¿no? Realmente, porque a las 12 Ajá. todavía no. A las, Apenas llega a las doce, inmediato se reinstala el siguiente micro, macrosegundo o como se le llame, <risa> y ya es el siguiente año, festejamos el año nuevo. Por supuesto, no tiene ninguna base de, de ningún tipo, ¿no? Uh -huh. y, 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 y es un tema, de nuevo, totalmente metafísico. Tú lo crees, a ti te enseñaron que esto era así... Pero démonos cuenta cómo creemos en cosas, las sí. asumimos como reales y son totalmente imaginarias y ficticias. Claro. Tú lo crees, lo imaginas, lo visualizas, lo asumes como real, es una uh -huh. creencia, la conviertes en certeza, todo mundo lo hace, yo también lo hago, así me educaron. Y entonces tú crees que estás iniciando un nuevo año. Claro. Cuando es como el cumpleaños, es lo mismo, realmente ni idea tienes de cuántos años estás cumpliendo, ¿no? Sí. Tendrías que llevar otro calendario más exacto, como el Maya y el Azteca. Pero bueno, finalmente, si nos damos cuenta, creemos que es un año nuevo y creemos que podemos reiniciar y hacemos propósitos. Y claro, lo hacemos, ¿no? Porque bueno, finalmente, al yo creerlo metafísicamente, uh -huh. al yo creerlo en este mundo mental, imaginario, de visualización, de emociones, de pensamientos, de sentimientos... Al yo creerlo en este mundo intangible, pues lo creo, ¿no? Claro. En este mundo tangible, en este mundo real, y entonces yo creo que es un nuevo año y hago toda una vida basada en que esto es un nuevo año y punto, ¿no? Y que estamos en 2016 para entrar a 2017 y festejamos y decimos feliz año nuevo y, y, y pues realmente es un juego ficticio, ¿no? ¿Pero qué no es un juego ficticio? Si al final de cuentas todo es una creación, ¿no? Por eso cuando alguien nos dice, bueno, ¿es real un ángel? ¿Es real un maestro ascendido? Pues tendremos que decir, ¿es real el año nuevo? ¿Es real tu cumpleaños? ¿Qué es real? ¿Es real lo que se manifiesta? Lo que tú llevas a la manifestación. Todo lo demás está en un plano imaginario, en un plano claro. cuántico, de múltiples posibilidades, eh, en un plano, si quieres, etérico, como cada quien le llame, uh -huh. según su estudio, creencia o lo que, o doctrina. Y entonces, si tú lo crees en este mundo inmanifiesto, o más bien eh, en este mundo metafísico... Uh -huh. En algún punto lo vas, lo, con la firmeza y seguridad lo crees, así lo vas a llevar a la manifestación. Y observen que así vivimos, porque festejamos el año nuevo, la Navidad, el 14 de febrero, el no sé qué, el día del cumpleaños. Y todo eso es ficticio totalmente, pero lo creemos claro. y lo llevamos a la manifestación. Como el que cree en un ángel que existe en un plano también metafísico... Uh -huh. Pues le, le sirve y lo lleva a la manifestación. Y si eso le permite sentirse a salvo, sentirse esto, abundante, uh -huh. pues ya lo volvió real, ¿no?
2: Claro. Pues es que donde pongamos nuestra atención, ahí estamos.
0: Claro. Estabas
2: hablando de algo muy interesante, de que cuando es el Año Nuevo, todo mundo como que hace sus propósitos de Año Nuevo, ¿no? Uh -huh. Como que en, nuestro, en nuestras creencias pensamos que en el momento de que llega Año Nuevo... Todo mundo se pone a dieta, ¿no? Uh -huh. Que son sus propósitos. No, ahora sí voy a adelgazar. Ahora sí voy a hacer lo que yo quería. Ahora sí me voy a ir de viaje. Ahora sí voy a pedir el aumento de trabajo. O así que aumento de, de mi chequera. No sé, muchas cosas. Y pues eso a veces siempre lo dejamos como lo que se dice, ¿no? Propósito. Solamente proponemos. Nunca lo ponemos a la acción. Siempre estamos con este pues yo ya quiero adelgazar, y ya quiero hacer esto, y, ya, y así y así nos la pasamos mucho tiempo de nuestra vida, entre que quiero alcanzar algo, pero nunca lo estamos realizando, siempre estamos como que queriendo obtenerlo, pero pues realmente lo dejamos como que para otro tiempo, para otro momento, y pues realmente si se dan cuenta, nosotros todos los días podemos renacer, ¿no? Claro. Como que como este tú luego me explicas, ¿no? Que es amanecer cada sí, cada día, que... ¿no? Que tú amaneces y estás amaneciendo un nuevo día y ese mismo día puedes tú cambiar muchísimas cosas. No necesitas esperar todo un año para que ahora sí vamos a ponernos a dieta, ahora sí voy a cambiar, no sé, de pareja, porque el que ya tengo, pues ya como que no me gusta y lo vamos a cambiar, ¿no? O los muebles, no sé, muchas cosas. Y pues nos volvemos una sociedad bastante consumista, porque, pues, ¿qué pasa en estas fechas, en estos días? Pues que todo el mundo vamos y estamos en compras... Y que si sí le compramos que, que el suéter, la lavadora... No sé, lo que sea, ¿no? Porque queremos demostrar nuestro amor en un pequeño instante... Que es en Navidad, en Año Nuevo o en Reyes Magos. Claro. Entonces, con un obsequio queremos demostrarle a las personas que están en nuestro entorno pues que los amamos y que pensamos en ellos. Pero pasan estos días y pues se nos olvida de decirles a las personas que pues realmente las amamos, que realmente me gusta estar a tu lado, que es realmente a mí me gusta tu compañía y que cada día, cada momento aprendo mucho de ti, de que me enojo, de que si te tolero, de que si a veces no me gusta lo que haces o si me agrada lo que haces y somos muy este afines a lo que pensamos y eso pues lo dejamos a un lado pero en estas fechas pues siempre se, se incrementa no este esta sensación de compañerismo de amor y de fraternidad pero yo creo que la reflexión del día yo sería que pues, cada momento y cada instante pues podemos renacer debemos recordar la divinidad que está dentro de nosotros debemos de acordarnos que pues cada uno podemos hacer cada día, cada amanecer un nuevo momento, un nuevo comienzo para que en tu corazón se creen cosas nuevas, en ese momento tú puedes decir si algo me harta, si algo no me gusta, lo haces en ese momento, no vamos a esperar todo un año a que llegue el niñito Jesús <ríe> uh <-huh. ríe> y nos cumpla, ¿no? algún deseo, ¿no? como ves...
0: Sí, así es, a su, totalmente de acuerdo. Saludos a Francisco Javier Coca Garduño, a Joana Álvarez que dice excelente programa, gracias Joana, a Claudia Muciño y a Atracciones Nueva Generación. Sí, yo creo que ese es el, el tema, ¿no? Al menos al, el tema que yo quiero compartirles, el tema que yo quiero que, que tomemos muy a fondo y muy uh -huh. hacia el discernimiento, hacia las reflexiones, que así como yo creo que festejo la Navidad, que hay una Navidad, una Natividad, que así como yo creo que hay un año nuevo y lo creo realmente, uh -huh. y no, ni siquiera lo cuestiono, para mí es así porque desde niño me educaron claro. a que esto es así, así es como yo creo todo lo demás. Uh -huh. Aunque en realidad no hay una forma totalmente absoluta y tangible para decir... Ni que existió ni que no existió Jesús, porque tampoco yo les voy a puedo asegurar que no, claro. ni que sí. O, o que entre tanto relajo que se armó con los años y los meses y los días incompletos, pues que algo en algún otro nivel más allá de este esté sucediendo como lo es el solsticio, que sí uh -huh. es algo tangible y natural, ¿no? Eso está claro. Pero nosotros lo creemos, ni siquiera lo cuestionamos, simplemente lo creemos y lo llevamos y vivimos en base a eso, es decir, tenemos una historia que nos contaron, esta historia es nuestra programación, estamos programados para vivir así en esta parte del mundo somos que tenemos esta cultura católica, otros pues los judíos celebran de otra manera, los islámicos de otra, ¿no? Uh -huh. En, en Japón, en China, pues el año nuevo se sabe que es en otra fecha, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, cada uno en base a su cultura y a sus tradiciones, ¿no? Es decir, a su programación, porque ese claro. sinónimo de cultura y tradición es programación, es decir, como te programaron. Y entonces, lo asumimos como real, como verdadero, con certeza, y así como asumimos esto, que ahora lo podemos reflexionar, así asumimos también uh -huh. que no podemos... Que no somos suficientes, que no servimos, que la vida es dura, que la vida es difícil, que hay que ganarse la vida con el sudor de la frente, que parirás con dolor, que si te portas bien en base al juicio de un ser... Eh, que pues parece más bien dictador desde esta perspectiva, te vas a ir al cielo o al infierno, claro. donde vas a purgar tus, tu, eh, tus pecados para toda la vida, que eres pecador, que naciste siendo pecador, que eres tonto, que no puedes, o sea, así también crees todo eso, Claro. y así también puedes creer... Sí, creerlo y por consecuencia crearlo, que tú puedes, que eres suficiente, que eres valioso, que viniste a este mundo a ser feliz, a disfrutar uh -huh. la vida, que no vienes a pagar los pecados de nadie, que vamos, ni siquiera eres, que existe el pecado, puede haber creencias que te sirven o no y acciones que puedas corregir, uh -huh. pero no por eso mereces el fuego eterno, que, que no necesariamente te van a premiar si te portas bien o mal por un ser que juzga de manera dicta dictatorial, uh -huh. que no tiene nada que ver con la esencia divina, un dios verdadero, por así llamarlo, o, claro. o, o al menos desde esta idea del amor incondicional, que también nos enseñan, sino que más bien el cielo o el infierno lo vives acá, con tus actos, con tus... Con, con tus creencias y, por consecuencia, con tus manifestaciones de todo este mundo metafísico. Claro. Que está en ti, que tú puedes, que eres suficiente, que eres valioso, que eres un ser amado y que mereces ser am amado no solo por los demás, sino prioritariamente por ti mismo. Así también lo puedes creer. Vamos, si muchos años creíste en los reyes magos…
2: Sí, claro. ¿No?
0: no que no hayan existido algunos magos y esto, pero que tú creías que te traían juguetes y lo creías realmente, sí. bueno, ¿por qué no crees mejor ahora en ti? ¿Por qué no crees en algo un poco más tangible, que es tu propia capacidad de ser feliz y no de alguien que te da en un mundo imaginario, que por supuesto, lo crees, lo creas, pero al final de cuentas, en quien crees o quien estás creyendo realmente es en ti. Entonces, ¿por qué no quitas los intermediarios y crees en ti, en que tú puedes y en que las puertas del cielo están en ti y no en alguien más que de alguna manera de, insisto, dictatorialmente te está juzgando. Entonces yo creo que eso para mí es el tema de reflexión. Si eres capaz, sin ninguna base, claro. sin ningún dato histórico, sin ninguna comprobación, de creer firme, fiel y jugártela porque crees que tu salvador nació... En esa fecha, que las doce de la medianoche del 31 de diciembre se acaba un año, y inicia otro, y no hay ninguna base real para creerlo o suponerlo, ¿por qué no eres capaz de creer que tienes en ti todas las capacidades para ser feliz? Para vivir como Dios manda, ¿no? Levantale, si lo queremos sí. ver así, y no digo... Insisto, yo no puedo asegurar o negar que haya existido eh, un maestro, en este caso como Jesús, pero lo que sí puedo saber es que así como le das fuerza a todas esas uh -huh. ideas y las manifiestas, dale fuerza a ti. A tu propia capacidad, a tu propio poder y a tu propio valor interno y ese es el verdadero principio del amor propio, del amor incondicional en mi punto de vista, desde luego. Claro. Saludos a Silvia Amescua Rodríguez, a Nora Beatriz que nos dice hola, hola Nora
2: pues yo creo que en el momento en que nosotros nos damos cuenta de la divinidad que hay en cada uno y nuestro corazón y que lo empezamos a expandir, no lo veamos como algo dogmático, como que yo sé que está una chispa divina sino como que veámoslo como algo real, algo que sucede nosotros en el momento en que estamos aquí yo creo que ya es algo mágico yo creo que ya es algo, ya es un milagro que nosotros eh, podamos crear tantas cosas o, hace esto no estamos hablando de hace 150 años no existía lo que estamos ahorita viendo o sea nosotros podemos comunicarnos con ustedes por un micrófono nos están viendo en redes sociales por una cámara en una una cosita súper pequeñita un celular que antes cuando se pensaba no que algo tan pequeño iba, algo tan pequeño iba a poder transmitir tanta o sea imagen y vos. Entonces, yo creo que los milagros suceden en cada día y cada momento. Nosotros somos los que decidimos si queremos que esos milagros se den o no se den. Entonces, pues, yo creo que la reflexión es, recuerden que somos lo que queramos ser, que somos nosotros el amor que queremos dar y el, queremos, el amor que nos queremos dar a nosotros mismos, el amor que cada día... Estamos expandiendo de nuestro corazón y yo creo que eso es lo más hermoso y es el milagro más maravilloso, el poderle sonreír a un niño, el poder estar con las personas que amamos y poder compartirlo.
0: Sí, claro, ¿no? Hay que ponerlo en práctica finalmente, ¿no? De llevarlo de lo metafísico a lo físico, a la manifestación real. ¿Lo metafísico existe? Pues sí, existe, pero solo va a ser real hasta que lo lleves a esta manifestación, a esta realidad. Y es real para ti, obviamente, y la gente que comparte tus creencias. Yo creo que sí, que definitivamente ese es un punto clave, ¿no? Este proceso... Al final de cuentas, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es cumplir la voluntad de Dios? Porque hablamos de entregarnos a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues Dios es vida, es energía, es amor. Y esta vida, ¿qué es lo que busca? Pues es un ciclo eterno, un ciclo continuo de generación y regeneración. Por eso es el ocho, el infinito. Porque es esta cadena infinita, cíclica, evolutiva, ¿no? Entonces... Entregarme a la vida. ¿Y qué es la vida? Pues la vida no puede ser otra cosa más que su propia manifestación, la manifestación en sí misma. Por eso hablamos de las virtudes divinas, porque hablamos de la abundancia, de la salud, de la belleza y la unión, no la elocuencia, la sabiduría. Esta unión representada en lo que entendemos como amor incondicional, como esta conciencia divina de unidad, donde yo entiendo que si bien es cierto... Tengo este ego, tengo esta identidad, pero que esa identidad se puede ampliar a una identidad mucho más profunda que es la identidad del ser, del yo soy. Yo soy esta divinidad, no solamente uh -huh. esta idea eh, corta de mí, sino una idea amplia de mí mismo que se manifiesta a través de este yo que tiene sus procesos y su vida directamente, ¿no?
2: Claro. Pues mira, nos escribieron de atracciones de nueva generación, saludos, gracias bellos seres por tan maravillosa labor en amor, ayudando al reconocimiento del verdadero ser que está individualmente en cada uno y redescubrir la verdad para continuar de manera, ah, espérenme tantito, no se abre, a ver.
0: De manera diferente esta aventura terrenal.
2: Pues Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias y así es, lo que, vemos, lo que vemos afuera es lo que está en uh -huh. nosotros porque no podemos ver con los ojos de nadie más que con los propios. Claro. Entonces, si yo veo luz es uh -huh. porque soy luz y veo luz en mí mismo, así que igualmente muchas gracias, eh, Atracciones Nueva Generación. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado en onradio.com.mx y visto a través de Facebook Live. Nos vamos, a su. muchas gracias.
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado, ojalá les haya gustado el tema, es una compartir lo que nosotros sentimos y lo hacemos desde el corazón. Muchas gracias.
0: Así es, muchas gracias a Edgar Carmona, a, Edgar Carmona, a Claudia, al profesor eh, Víctor Manuel, gracias a usted por su atención y pues desde luego una cosa no quita la otra, seguir festejando, a seguir celebrando, a seguir disfrutando, pero cada vez con más y más conciencia. Recuerde que es tiempo de despertar, Gracias, pásela bien.
2: Radio presentó.
0: Es a tu alcance las alternativas para sanar yo colo holístico hasta la próxima